0: Io mi chiamo Maigan Bogiato. Unidad K9
1: Hola a todos
0: e bienvenidos a questo nuovo episodio di Unidad K9 Come sempre io sono Maigan però a oggi non sto solo Hoy estoy con una persona muy especial, un profesional, ¿qué digo? Un profesional profesional. <risa> eh, con nosotros el comandante Leonardo Carrillo, instructor policial de grupos de intervención y unidades especializadas K9. No tiene mucha experiencia, tiene solo 30 años como instru instruyendo la policía. Entonces, Leonardo, buenos
1: días. Buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Muy bien, y tú, todo bien?
1: Todo bien. Acá estamos en México. Ahorita eh, acabamos de terminar de trabajar, pero aquí estamos presentes y pues compartiendo, ¿no? Tratando de compartir algo con ustedes.
0: Leonardo, yo soy muy contento que tú estás con nosotros porque la, la tu experiencia uh, habla, uh, como dice. Antes de hablar tú, habla la tu experiencia. Y así que tenemos este esto podcast muy específico en la unidad K-9. Uh, o decidido de empezar directamente con una persona como tú, una persona que tiene una, una, una experiencia de muchos años. Tú, entonces, dicho, estás en el México.
1: Estamos en México, aquí, aquí tienen su casa. Y, y, y trabajando, trabajando todos los días, operando todos los días. Y pues estamos para para compartirles.
0: Claro. Mira, Leonardo, 30 años con, instruyendo la policía. Son eh, mucho tiempo y eh, mucha experiencia. Cuéntame un poquito la tu historia.
1: Bueno, yo, yo empecé, eh, siempre lo cuento porque es una cosa graciosa, yo, yo no me hice el canino de la noche a la mañana, ni lo decidí. Es más, no lo decidí, <risa> o sea... Eh, mi padre nosotros vivimos en, eh, acá les decimos ranchos, fincas eh, somos del norte del país y mi padre es muy chico mis padres son de, son de, son de, un, de un ranchito de una, de una comunidad rural eh, venía mi padre y se fue a la ciudad pero él siempre con un gusto por la caza, por la pesca por las armas y se fue a trabajar a la ciudad eh, nunca se le olvidó y entonces eh, yo estando, yo creo que antes de nacer eh, ya tenía perros y él regresaba a, a la, al rancho o el, al pueblo y regresaba los fines de semana a ir de cacería eh, nace el varón y pues lo llevan de cacería no lo que no contaba mi padre es que no me gusta matar animales entonces, este, siempre, nunca, nunca pude cazar nada. Sí pude disparar siluetas, me encantan las armas. Y adoro a los perros, porque los perros que llevamos eran para cacería. Mi papá entrenaba perros para cazar. Tenía una jauría de perros ahí muy buena. Entonces, eh, pues siempre hubo perros en casa. Y, y siempre fue natural para mí aprender a entrenar perros a manejar armas, fue una cosa normal, natural eh, crezco y me voy a hago mis exámenes para irme a la academia militar porque quería estar en las armas eh, me caso eh, y entonces pues había que trabajar y me fui a trabajar de algo que que también conocía desde pequeño, que, que, que era un oficio muy, muy bueno, que era la herrería, pusimos un taller de herrería, nunca dejé de tener el sueño de, que tenía siempre de tener un perro en casa, y mi señora no era amante de los perros, pero la convencí, eh, y después eh, pues me puse a entrenar al perrito, como yo sabía entrenar al perrito, Estoy hablando hace muchísimos años en, en mi tierra donde la cultura del, del canino no existía y, y fui a, a, a un parque y regularmente fui las tardes al parque y entonces me vieron unas personas que mi perrito hacía muchas cosas, eh, que andaba sin problema, que andaba sin correa, hablando hace muchísimos años, muchísimos, muchísimos años. Y este, me casé muy joven, me casé muy joven, tengo hijos muy grandes. Y un día vi que estaban en, el, en la idea de agitar un perro, alguien allí en un parque, y me acerqué, vi lo que estaba haciendo y dije, bueno no me gustó lo que estaba haciendo me retiré, después las personas que estaban, les estaban agitando el perro, me alcanzan y me dicen, oye, ¿quién te entrenó a tu perrito? Y, no pues yo fui, para mí era una, una cosa natural ¿no? era, era un muchacho verme, ¿no? Pero, pero era una cosa natural, normal claro, claro, claro y sabía, y sabía que existía el entrenamiento de perros para empezar, o sea, sí. sí, 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 claro y entonces me doy cuenta que esos tipos no sabían nada, no tenían ni idea y cobraban. Entonces, o sea, entonces... Hecho, no, sé, no, sé si que, no sé hacer nada, pero me voy a cubrir. Sí, sí, sí. Y entonces eh, llego a casa muy decidido, como, como mi esposa me conoce, ahora después de tantísimos años, ¿no? Este, y le digo, mi amor, hoy cierro el taller porque me voy a poner en tener perros. Entonces... Fue así como un shock, mi mujer siempre me ha apoyado desde jovencitos, y este mis suegros pusieron el grito en el cielo, y mis padres, o sea, todo el mundo, ¿no? Todavía mi papá me dijo, ¿y tú de dónde, no? <ríe> Entonces, este pues bueno, así empezamos, empecé a entrenar, tardé, tardé como un año ahí entrenando perros, me fue muy bien, eh, pues, eh, era, nada más habíamos dos en la ciudad, pero yo entendí que había otra cosa y me quedaba el gusanito de las armas y me quedaba el gusanito de muchas cosas que yo, yo nací, crecí con eso. Claro. Entonces, ¿cómo
0: eh, nacido en realidad? Nacido como entrenamiento civil. Entrenamiento para los perros. Sí, civiles.
1: sí. No, me, me estamos hablando... Bueno, años, Luz. pocos no, años
0: poco atrás. Años, poco años, tras, poco años sí, atrás. Sí, sí. pocos po, <risa>
1: años. Poco años. Entonces, entonces, eh, toca la casualidad que una persona del ejército mexicano eh, había, había ido a Estados Unidos y había visto unas unidades caninas, y se le quedó la idea. Y eh, yo me lo topo, pero me lo topo en una plática de armas. Vale, vale. Eh, y se dio cuenta pues que tenía conocimiento de las armas y que sabía bastante porque siempre me ha apasionado el mundo de las armas y la seguridad. Era otro, es, era otro hobby, ¿no? Claro, me empecé a leer claro. mucho, me empecé a juntar con gente de los cinegéticos, gente que tenía armas, padre, todo el tiempo estuvimos en, en clubes cinegéticos, eh, sabía de lo que estaba hablando. <risa> Pero después salí, no supe ni cómo salió al el tema de los perros y me dijo, ¿tú puedes ser que un perro haga esto? Claro, no tiene, no, otra vez no tenía ciencia en ese momento, ¿no? era muy fácil lo que me pedía claro que sí oye mira te, te soy fulano de tal eh, te invito a, a que vayas a visitarme a mi oficina y resultó que la oficina pues era eh, eh, él era el secretario de Seguridad de, 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 sí, sí, del sí, estado sí. del estado o sea ni yo ni en cuenta o sea y me un, rebusó, poquito, un eh, poquito
0: influyente ya.
1: sí un poquito influyente pero te digo todo todo ha sido en mi vida normal no, este y luego te contaré la otra parte de eh, que eso es mucho más chistosa. Pero bueno, entonces en, en ese en ese inter como hasta la fecha siempre he tratado de hacer las cosas profesionalmente y lo que no sé lo pregunto claro lo claro testigo te este, digo estamos hablando hace muchísimos años pero me, me pidió algo muy específico que eran los perros eh, eh, de detección. Vale. ¿Detección eh, de ya eh, drogas de, o... De narcóticos, de, de narcóticos, porque te estoy hablando de una ciudad que a lo mejor tú la, la has oído mirar por ahí. Yo soy de Culiacán, Sinaloa. Vale. Sí, el, el, la tierra del famoso mal llamado Chapo Guzmán. Ah, vale, vale. Okay. vale. Pero estamos hablando hace muchísimos años. Entonces sí, sí, sí. El, el trasiego de, de, de droga uh -huh. era, era bastante y entonces eh, pues me pidieron específicamente eso antes de, antes de ponerme a, a entrenar eh, yo le pedí que me diera oportunidad eh, de hacer lo mío, de, de trabajar en lo que me pedía sin estar dentro de, de la policía ni nada por el estilo de mostrar que podía hacerse <coughs> lo hice con uno de mis perros eh, apoyado en ese entonces ahí por en parte por Helmut Reiser luego les explico la, la, la les cuento la historia muy chistosa eh, estoy hablando de Helmut Reiser de hace también chorro cientos años eh, cuando, cuando no había internet cuando no había, no había nada en México ni en Latinoamérica, o sea, estamos hablando de cosas muy, muy, muy antiguas y entonces eh Termino de hacer ese perro, les muestro lo que sé hacer y me incluyen para eh, la formación de la primera unidad canina ahí. Vale. Eh,
0: Perdona, la, la primera unidad, tú has dicho, estaba simplemente en la tu región o ya estaba algo de nacional, no estaba. Había,
1: había después, me entero que había eh, en México, pero nada más. Vale, en, muy bien. En México y porque él traía la idea, porque venía del ejército en el ejército, o sí sea, había y, y, y también con deficiencias, pero había ¿no? Sí, 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 claro y eh, bueno, estábamos hablando de cuando teníamos que hacer nuestras propias mangas nuestro, nuestro propio equipo, no había no había, no había, lo que en Europa ¿no? Eh, y después eh, entro, hago el trabajo, pero al mismo tiempo estando Dentro de, de, de haciendo la unidad canina, pues había eh, otros equipos especiales, eh, antisecuestros, eh, grupos de intervención, y traían eh, traían instructores de otros países. Entonces ah, vale, tuve claro. la fortuna, tuve la fortuna que hice muy buena amistad con, el, con, el, con el, en ese momento, con el secretario, y le pedí como siempre lo he hecho, eh, le pedí de buena manera que me incluyera en cualquiera de esos cursos. Porque me gustaban las armas, me gustaba la, in la intervención, no sabía ni qué era, pero en ese entonces, pero bueno. Y, y me dio para adelante, me, dio, me dijo que sí, yo pensé que me iba a incluir uno y siempre me incluyó en los que llegaban. Entonces, no me volví nada más especialista en... en, en. Entonces los perros fueron quedando así, como, ok, otra cosa. Pero primero me fui metiendo muy bien en el trabajo policial. A la par, iba aprendiendo, iba eh, eh, investigando sobre el trabajo de las unidades caninas y empecé a hacer, amist hacer amistades con, con gente de otros países por medio.
0: La cosa... La cosa que me gusta que estoy escuchándote es que eh, en realidad de todo lo que tú has hecho lo has hecho siempre con uh, siguiendo en realidad la tu pasión, porque al final sí. uh, siempre a través de la tu pasión siempre ha sido más profundo, más en, uh, en conocimiento para crecer ti mismo y, y dar a crecer también uh, el, el cuerpo, la, la armada. ¿no?
1: Claro, siempre, me quise, siempre, siempre he querido ser un especialista en lo que hago y, y, y no, 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 no es así como... O oh, quiero ser no no ser especialista para mí es saber exactamente lo que estás diciendo y lo que estás haciendo punto nada más no y, y te digo me, me metí en el, en, el, en el me fui embrollando, me fui enrollando en lo, en, en lo de la seguridad en, en, en la intervención en, en todo eso y, y las mismas personas muchos de no muchos bueno pero algunos de las del personal que venía de otro país resultaron que era canines y un día eh, vino una persona a, 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 la, a dar un curso que no tenía que ver con los perros que tenía que ver con la, con la intervención pero eh, traía canines y le pidió al secretario que si sí le podía mostrar su unidad canina la, la suerte eh, que va a ayudar cuando este llega a la unidad karina si me escucha
0: sí 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 digo es, lo, es la suerte lo. que va que va a ayudar <ríe> muy bien leonardo entonces claro una historia muy muy rara mejor que rara, muy especial sí, de <ríe> sí. de manera. una una pregunta qué significa para ti la palabra k nine k9 cuando se te digo k 9 ¿qué significa en tu en tu cabeza
1: bueno, en mi caso, eh, aparte de, de, de lo que eh, significa y, y cómo se hizo, que ya es una historia aparte, eh, toda esa historia de, del radio, de las palabras para cortar el, el, el canino en, el ra, en la radio todo eso que hicieron los aniquilos. para mí tiene otra connotación, para mí siempre que hablan del canaí, yo yo me remito directamente a las unidades caninas, en policiales, militares, en servicio al Estado. Eh, me remito directamente a eso, a ese tipo de trabajo, no, no, no a otra cosa, ¿no? A, sí, ahora se usa para todo, ¿no? A, mira, hasta ya, hasta ya, botitas, que hay, no. Se ha desvirtuado este, este, eh, no desvirtuado, se ha comercializado, pero claro. los, que, los que trabajamos, los que eh, eh, sí operamos, los que sí le tenemos a... El, el, el sabor a, a, a las unidades policiales el Kainan nos da, nos cubre es, es, es algo que que te dice todo de quién es y a qué perteneces bueno, es mi punto de vista nada más ¿no? este, ya, otro,
0: sí, sí, a mí interesa el tu punto, punto de vista, el tu, la tu sí, opinión
1: esa claro. bueno. es, es mi opinión
0: ¿Sabes? Eso es como decir siempre, ¿no? Una palabra es simplemente una palabra, ¿no? Es un, es un sonido. En realidad, de lo que nosotros ponemos como valor en esta palabra, que muchas veces tiene un sentido común y después tiene el propio sentido, ¿no? Entonces, eso claro. es lo que me interesa. Como una persona gran profesional como es tú, me interesa saber el, el sentido que es para ti en la palabra K9.
1: Sí, tiene, tiene un sentido de pertenencia mm -hmm. muy fuerte porque creo que muchos nos la hemos ganado, y, y no porque, no porque ah, te la ganaste, no, no, digo ganado porque hemos sido fieles al concepto, y aún no somos, ¿no? Porque eh, esto es como como el, el, el decir, bueno, a mí este tipo de música no me gusta, pero esto es esto, ¿no? Le pueden poner la música que quieran, pero esto es esto, y díganle como quieran, como lo has visto que por ahí en mis posts hago no o sea puedes decir lo que quieras pero si K9 es el K9 es policial Punto.
0: comprendo muy bien y como tú sabes soy ex policía de yo también entonces no puedo que ser de acuerdo no. contigo <risa> Leonardo cuál es el tu mejor éxito que ha tenido como entrenador K9 como Um, como adiestrador de la unidad. ¿Cuál es para ti la tu más grande satisfacción que tú has tenido en, esto, en estos años de trabajo?
1: Crear unidades. Crear especialistas. Eh, otra vez te digo, como creyente, Dios me ha dado mucho para crear personas que... Eh, eh, no crear, entrenar personas eh, para que creen eh, sus unidades o no crear unidades que existen, que están en función, que han tenido muchos éxitos, ese, ese creo que ha sido mi mayor éxito, y el convertirme en mentor de ellos, eh, eh, para mí per personalmente es, es el éxito más grande, más que incautar, más que detener, ese es el éxito más grande. Para mí.
0: Eh, creo que eso puede ser, como se dice, un, un éxito por todos los instructores, ¿no? de crear, eh, o mejor, de entrenar, Unidad y más que todo especialista que puedan hacer el propio trabajo. Y en todo sí. esto, la, la, ¿la dificultad más grande que tú has encontrado en hacer todo esto?
1: Los mandos. <risa> Eso
0: es típico, creo, de toda, de toda la organización <risa> militar. Esto es porque me, 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 da, me da de repente de sonrir.
1: Al <risa> que le preguntes y que realmente o sea Kainai y que haya sido comandante. Y que haya sido instructor, director, te va a decir exactamente lo mismo. No conozco en, en realmente Europa, porque he tenido, eh, no he tenido la fortuna, eh, no de no ir, no de trabajar con gente, ¿no? Pero eh, también tiene que ver mucho con la, con, con la idiosincrasia y con la cultura. Eh, pero en Latinoamérica eh, batallamos mucho en ese sentido, los mandos porque eh, en ocasiones los mandos, por no decir todas las ocasiones aquí son amigos del amigo del amigo del <risa> amigo ¿no? Sí. Este, eh, nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, aquí en Latinoamérica en específicamente México eh, pelear contra no pelear, vaya, contra la idea que tienen eh, los mandos de lo que debe de ser un perro policial eh, para trabajo operativo, policial o militar o lo que tú quieras, porque eh, hay gente allá afuera que se vende y te traen el... Y, y pues claro la gente que desconoce ve muy bonito que el perro vaya viendo tipo, tipo un caminado y que hagan rin y que hagan ran y, y, y que hagan todo lo que quieren que hacer eso es un deporte, que eso es eh, eh, una rutina de deporte, pero se ve muy bonito, operante no lo es, entonces, pero, los mandos, como son amigos del amigo del amigo, tienen un amigo que les ha entrenado al perrito, lo, lo, lo quieren meter a la policía, y no, tienen, no saben nada de la operatividad, nunca fueron policías, eh, y, y ahí se va la ganita entonces eh, es... Es muy difícil para nosotros en Latinoamérica cerca de en, ¿no? Eh, también hay mucho, mucho blog, mucho, mucho blog.
0: No, no sé qué dirte, eh, decirte una cosa que te puede poner mejor o peor. Uh, en Europa, claro, es muy distinto en cada país. En Italia, más o menos, es como en México, creo. Y imagínate que cuando estaba en la unidad, me el mi jefe, el mi comandante. Aquí estaba como primera asignación y uh, no sabía nada, más nada, no solo de K9, más tampoco de perros. Entonces ha sido un poquito complicado porque él quería una cosa y, y nosotros le vamos a decir, nosotros estamos especialistas y esto no es bueno para los K9. Entonces
1: lo comprendo. No, no. <risa> no el, 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 aquí en México yo peleado desde hace muchísimos años. La, la última unidad policial, te voy a contar algo, ¿no? La última unidad policial en, la que, en, en Canina que llamé, que, que eh, de la cual no eh, tuve mucho, mucho gusto armarla, y, y me salí de ella eh, porque tengo un carácter medio especial, entonces no me gustan las tonterías, eh, no me gusta que me usen. Eh, cuando, cuando, cuando empezamos la unidad decían, les decían a los muchachos porque tenían ellos perros y les decían hay más perreros respectivamente ¿no? traigan al perrero, hay más perrero, eh, limpia jaula, lo que tú quieras eh, me puse a trabajar mucho, me puse a concientizar a, a, a los miembros de la unidad eh, y empezamos a trabajar mucho, empezamos a hacer detenciones, empezamos a hacer incautaciones y al cabo de tres meses éramos los, los canines, éramos la unidad canina, ya los perreros se habían ido, entonces eso a mí me gusta mucho, eh, 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 que ellos mismos, los compañeros eh, eh, empiecen a respetar el, tra el trabajo de los caninos pero también da mucho el que ni los mismos de las unidades caninas eh, en muchas ocasiones se respetan, ¿no? Y, y eso, siempre, siempre pugno por eso. Eh, si eres canine, eh, eres un especialista. O sea, aparte de ser policía y saber lo que tiene que hacer un policía, sabes de canino. O sea, ya eres un especialista. Y si a eso le aunas, que después de ser... Porque yo lo considero así. No nada más por ser policía voy a ser canine. Es, es mi punto de vista ¿no? sí 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 o sea tú, tú no, tienes completo. que tener especialización tú tienes que tener tu especialización como, como como manejador canino, como entrenador canino, como tú lo quieras llamar pero a la par tienes que tener las bases de ser un policía normal, más especialización en armas, equipo etcétera, etcétera, etcétera tienes que crecer como especialista Entonces, por eso por, eh, al, al, al manejador canino hay que enseñarle técnicas y tácticas policiales específicas y especiales con el manejo del canino, para que el día de mañana si tú tienes eh, una persona de la unidad canina, un biomio, lo puedas integrar a una escalada de intervención y no te que decirle ahora hacer eso, ¿por qué? porque ya lo sabes hacer, ya te puedes integrar a un grupo especial, claro. ese es mi punto de vista y he tenido sí, sí, muchísimos sí. problemas con los mandos por lo mismo. Comprendo.
0: <risa> El mando a veces puede ser de ayuda y muchas veces que no también.
1: Sí, sí. Yo, yo ah. siempre, siempre, siempre he pugnado por primero trabajar con los mandos. Ahora lo aprendí. Claro. Lo aprendí. Y entonces, ahora cuando me invitan a una corporación, cuando voy a alguna parte, lo primero que hago es eh, trato de al director y al, al subdirector y al, al operativo. Venga, por favor, le voy a explicar. De, denme dos horas para explicarles lo importante que es una unidad canina. Nada más. Y sí, por eso sí, sí. tengo. Sí, y me ha funcionado. Esto es, es esto, es
0: esto. Bueno, Leonardo, eh, en el, tu país, entonces, en el México, ¿cómo están percibidas las unidades para el pueblo? Imagínate, ¿no? Entonces tú eh, trabajando eh, en México, ¿cómo están percibidas desde el pueblo la unidad canina? ¿Y tú cómo va a considerar el perro? como una, un, una ayuda del ser humano como un agente, como un soldado entonces, ¿cómo están percibidas del de pueblo? ¿y
1: cómo tú vas a considerar el perro en la unidad canina? Bueno, mira, en México bueno, de la gente hacia adentro de afuera hacia adentro las unidades caninas son bien vistas bien vistas eh, y, y te voy a ser sincero no porque los ven trabajando no porque, no son bien vistas por las películas de, por las revistas entonces es un sueño eh, 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 a, que lo ven reflejado cuando ven a un uniformado y ven al perro no esa es la percepción es muy buena para nosotros es excelente gracias gra gracias a esas películas gracias a todo ese, ese rollo no eh, cómo ¿Cómo lo, 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 lo percibimos desde adentro con muchas deficiencias, pero trabajando todos en ello? ¿Y cuál era tu otra pregunta? ¿Cómo tú vas a
0: considerar el perro como ah, okay. un agente de verdad, como una ayuda, como, 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 como te puedo decir? Te digo también una mala palabra: así, como un objeto a utilizar para el trabajo
1: esta es una controversia bien grande siempre me preguntan lo mismo y siempre casi contesto lo mismo y a veces no, no caigo en gracia eh, tenemos un, un un dicho aquí en México que dicen eh, eh, de, que lloren en tu casa que, a que, yo, que lloren en la mía que lloren en la tuya esa es una entonces eh, nuestras culturas nuestros eh, ¿cómo se dice nuestro sistema judicial, nuestro sistema eh, perteneciente a, a, a la judicialización, de, pero que tiene que ver con el entrenamiento y las capacidades de elaborar de, de, de la policía, no marcan en ninguna, de ninguna forma al perro metido en ningún lugar. Existe, es, es bien chistoso porque no existe la ley, pero en parte eh, de eh, la ley federal de que, que, que rigen a las policías, hay un apartado eh, sobre unidades caninas, pero que no entra. O sea, es muy chistoso esto, es las leyes así son. Es un borderline. <ríe> eh, sí, entonces, como en otros países que sí está el uso del perro muy especificado, el uso racional de la fuerza también es, es tiene una disyuntiva bien grande entre país y país porque eh, en México eh, ahora con esto de los derechos humanos, eh, lo ha tomado de bandera hace muchos años <coughs> pero de una bandera muy partidista muy, que no tiene que ver con la realidad, vaya eh, vale. Esa es, es una. Entonces, viéndolo desde el punto de vista legal, para nosotros es una herramienta. Sería una herramienta. ¿Por qué sería una herramienta? Porque para nosotros está el uso racional de la fuerza instituido en, en la ley y dentro del uso racional de la fuerza podemos usar agentes contundentes, podemos usar... Eh, eh, paralizantes, y en ese sentido, cuando nosotros hacemos un, un, un IPH, un informe homologado, policial homologado, pues podemos de cierta manera explicar por qué lo usamos, ¿no? O sea, usamos al perro para que te golpeara con el bozal de impacto, sí, pero no ponemos, oiga, mm, usamos nuestro perro para que golpeara al señor, no se pone, se pone, lo pudimos controlar recibió un impacto eh, por parte de la herramienta que llevaba ahí, el perro, o sea, pero no lo ponemos como agente canino ni, ni nada de eso. En ese sentido, el perro, eh, yo siempre he dicho, eh, tiene connotación de herramienta, y como herramienta eh, puede ser sustituible y no es indispensable, lamentablemente. No. ¿Ok? Lamentablemente. Esto no, que, que no se note que así, ah, que no quiero a los perros, porque adoro a los perros. Pero como K-9, como miembro de unidad canina, con el que, con, con, con un ser con el que convives todo el día, con el que le tiene sus necesidades intrínsecas, con el que se las, eh, con el que te formas diariamente, pues por supuesto, para nosotros es más que una herramienta, ¿no? Es claro. compañero, lo que tú quieras. Pero... Eh, así como un agente canino como lo tienen en otros países no, con, con nosotros vale. no funciona sí, y, sí, claro y, pero en, sí la diferencia
0: en la como, como está como se dice eh, puesto en el, en el ámbito
1: judicial pero, legal, pero, pero volvemos a lo, lo Ay, que, tengo, claro, te, que tengo yo tengo amigos que me dicen no, es que es mi compañero sí, sí, está bien pero es que no puedes verlo como una herramienta. Bueno, el día que tengas una intervención, entra primero tú y al último el perro. Sí, o sí, sea, sí, si como... lo mandas ahí, ¿por qué es? Porque él es dispensable. O sea, sí, si sí, lo matan, sí. le haces tus honores y todo lo que quieras. Pero lo mandas primero como herramienta.
0: Claro, claro. Eso, eso es muy claro esto es muy claro, sí. es, es duro pero es claro es realidad es duro y esto,
1: esto,
0: esto es porque es una diferencia entre lo, lo, la percepción de la, en, en los civiles, ¿no? De, de la, de la, del, del trabajo judicial de los perros y la diferencia, diferencia entre la operatividad después de lo que se hace realmente entonces lo comprendo, lo comprendo bien es duro pero lo comprendo bien porque <ríe> eh, sí, también sí. yo, eh, esto Perdón. es Uh, mira, Leonardo, la, la, para ti, si tú necesitas, está claro, un montón de características que necesita que tener una buena unidad canina, eficaz y, uh, y, y, y que tiene éxito. Pero si tú necesitas que elegir solo dos de características importantes que necesita que tener una unidad canina la más importante para ti, después no sé aquí está un montón de, de características pero las dos um, características más importantes
1: para ti eh, entonces, ser honesto y, y ser honesto no, 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 quiere, no en el, bueno, claro que sí, no en el ámbito de no robar y todo eso, <risa> claro que sí pero ser honesto con lo que con, con lo que quieres ser, porque hay mucha gente eh, otra vez regionalizando y, y viniendo los nuestro país, hay gente que me posee unidades caninas en el sentido de que eh, están por el horario están por las comisiones que da por estar en la unidad canina pero no están porque quieren ser caninos, porque quieren ser eh, canines ¿Sí? eh, yo no digo nombres, pero hay policías hay unidades caninas que tienen hasta 90 elementos y de los 90 elementos, todos traen k y nunca agarran un perro, y tienen 10 perros, y solamente 10 gentes agarran esos perros, entonces para mí es la honestidad, en el sentido del de ser, y la segunda sería, eh, eh, lo más importante, es el, el creerte tu trabajo, eso sería lo más importante para mí, porque yo he visto unidades caninas, por decir algo, que tienen dos miembros y dos perritos, pero trabajan, se la creen, eh, se compran sus propios uniformes, se guardan su canine, todo el tiempo están queriendo aprender, eh, todo el tiempo están dispuestos, eh, sus perros están bien trabajados, entonces no importa el número, sino que te la creen que, que, que realmente sea eso, ¿no? Para mí es lo más importante, que ese, esa parte del espíritu del cuerpo, de, de pertenecer y ser, ¿no?
0: Sí, 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 claro, claro. Esas son características, sí, y creo yo también, muy, muy importante. Eh, me ha gustado en, en lo específico lo que tú me has dicho como primera, de ser, de tener la honestidad con ti mismo, ¿no? Porque. Eh, saber que trabajar con un otro individuo con un otro ser que es, es, un, es una otra especie eh, es algo de, de, de diferente claro que trabajar con un objeto de verdad no que no tiene no está animado entonces entonces eh, tener la honestidad de, de decidir y de elegir con realidad lo que uno quiere hacer si quiere de verdad de ser un canine, o simplemente lo hace porque, no sé, está chulo serlo, serlo ¿no? Entonces, claro, claro. Sí, no, muy es bien. que es bien
1: bonito andar vestido y,
0: y yo traigo, ¿no? Aquí <ríe> Mira, Leonardo, eh, estamos con la última pregunta. Así que, como siempre, el tiempo... Ah, yo ah, prefiero decir que el tiempo está nuestro amigo. Pero a veces claro, claro. no tenemos todo, todo el tiempo que queremos. Eh, eh, como decir a mí me gusta de hablar contigo, entonces lo hablo para, para, para mí. Para todos tenemos solo alguna ¿Cómo se dice? Píldora, ¿vale?
1: Claro, claro. Eh,
0: Leonardo, en última pregunta Es una pregunta enfocada en los perros um, Para ti, la, la mejor característica uh, Que necesita que tener un perro uh, diferente, Claro, por la, la especialidad que tiene Entonces, si es un perro de detención de droga Explosivo, de seguridad, lo que sea uh, La característica más importante para ti Para... para para ser un
1: perro, un perro de policía. Híjole, me, me la pones muy difícil porque no sé, siempre sé. siempre, siempre <risas> tengo tiendo a contestar que el mejor perro del mundo es el que tengo en casa, el mío, ¿no? Este, eh, pero eh, eh, sí me la pones muy difícil porque eh, como, como tú me conoces, soy muy este eh, muy dado a, a la especialidad, entonces. Para mí no puede, no puede tener una sola característica porque cada pues, ah, perro es único irrepetible, ¿no? y, y repetible, ¿no? Claro. Y cada uno con sus, con sus características específicas, ¿no? Hay perros que, que quiero un, perro un perro para el trabajo de patrulla, bueno, voy a buscar ciertos, ciertas ciertas cualidades, quiero un perro de intervención policial, quiero un perro eh, de detección de drogas, quiero un perro de doble propósito, quiero un perro de, de proximidad, vaya. Un perrito de proximidad, un perro que se debe acariciar por los niños que lleva a las escuelas. Eh, entonces, eh, sería, no estaría bien decirte este es el perro que tiene que ser para policial. Estoy peleado con esa, con esa, con esa idea. Eh, muchos, yo sé, muchos compañeros tienen la idea. Eh, hay veces que estoy peleado con el doble propósito, hay veces que es que depende, depende de la circunstancia, depende del perro. Pero otra vez te digo, o sea, mientras sea perro, para mí es ideal. Mientras sea perro, algo tiene de bueno, ¿no? Este, el chiste es usárselo. Y si es para bueno. trabajo policial, peor.
0: Bueno, Leonardo, te he hecho una pregunta bastante complicada. Lo sé, como entrenador, lo sé que estaba una, una, una pregunta... De esta, sabes, un poquito, no, no puedo decir mala palabra, pero una, esta. Eh, eh, necesito que decirte que tú has contestado de una manera muy, me ha gustado mucho. <risa> puede, ser que <risa> que futuro, puede ser que en futuro me la voy, me la voy a copiar. <risa> esta, esta, esta sí, contexto. sí,
1: por ahí. <risa> bueno, es la, no, no. Es, que, es que es real, es real, es real no No, no,
0: claro, claro. Leonardo, esta está, claro, estaba la última pregunta, pero estaba una pregunta más de, de ¿cómo se dice? Uh, de, de divertida y que real, ¿no? Porque claramente cada perro tiene su característica, sus cosas. Claro que, claro uh, En claro. Estados Unidos, lo sé, cuando he trabajado en Estados Unidos, todos los perros son uh, está llamado double purpose, ¿no? Entonces, uh, que tienen más de una especialidad. Uh, a mí me gusta más enfocar en una especialidad sola, pero ese es, ¿cómo se dice? Es una mi opinión nada okay. más que eso. pero lo sé okay. que tiene alguna son todas características muy diferentes eh, imagínate que esto vamos a concluir con esto en cuando estaba en policía estaba un reparto una unidad en el sur de italia que como perro de detección de droga tenía un jack russell y eh, te digo estaba muy bueno eh, iba a detectar droga en, la, en los barcos porque estaba como unidad en los puertos y todos eh, realmente estaba muy bueno, eh. estaba muy muy bueno, muy pequeño, pero muy de éxito, <ríe> ha, ha detectado muchas cosas,
1: <ríe> pero bueno, vale, si te, contar, si, si te contara yo del chihuahua que, que tenía yo entrenado, ¿Verdad? Chihuahua. ¿Sí? Sí, en los retenes, en los retenes teníamos, eh, hay contenedores, trailers, que pasan, y muchas veces no los podía subir, perros grandes, entonces se corrió el, el de casa y, y subíamos como como pues con una manita así entonces este trabajo sí. es trabajo es cuestión de estar
0: podemos buscando? hacer un episodio en lo específico contando de este chihuahua
1: que tiene una historia formidable este aquí lo tengo aquí lo tengo barro este, tiene una, una historia formidable el caniche
0: lo tenemos en cuenta por, por un otro episodio, porque esto me, esto me encanta. Claro, claro. El chihuahua de detección de drogas nunca lo había escuchado, entonces sí que me gusta de, ¿No? y, de
1: conocer más. Y tengo por ahí algún video, voy a buscar, de una eh, Doberman Pincher de este tamaño sí. haciendo un ataque <risa> a 20 metros.
0: Fantástico. A ver, el pincher, tú lo sabes, ¿no? El pincher eh, no, 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 no es que no está muy interesado en el ser pequeño. Para ellos, ¿cómo se dice? Sí, el, más tú eres el grande, es más perro grande, más va a hacer ruido cuando es, tú vas a caer. ¿no? Entonces,
1: es un perro grande exprimido en un perro chiquito.
0: Eso es. Bueno, Leonardo, me ha encantado muchísimo estar contigo.
1: Uh, me ha gustado
0: muchísimo y ha sido muy interesado en todo lo que tú me has dicho. Uh, también sé, ya estábamos ya en conocimiento, entonces algo ya estaba en conocimiento, pero... Ha sido muy interesante, es muy interesante un punto de vista muy serio. Y eh, entonces, Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros
1: y seguro que hablamos una otra vez en un otro episodio. Gracias, Leonardo. Cuando guste. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y acuérdense, K-9 es K-9 y es policial. Se acabó.
0: <risa> Para todos, muchas gracias por, por estar con nosotros y... Nos encontramos el próximo episodio con seguro un otro profesional en una otra historia de los K9. Hasta luego a todos.